0: 顶如来密音修正了义，诸菩萨万恨所楞严经，建言法师慈悲，诸位法师，诸位同学，阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义第八十七面，心恶，名藏性及火大性。那么，我们一个大乘的菩萨呢？当我们这念心啊，从一个向外的攀岩，外在的人事啊，我们开始回光返照，我们这一念清净本性的时候，我们看到了本来无物，何处惹尘埃的真理啊！这个时候，我们内心会产生一种强大的守能圆王三昧的力量。那么，这种力量就会开始去破除我们身心的障碍。这当中包括了内在的烦恼障跟业障，也包括了外在的鬼神障。所以，我们这念心从有相的分别而误入的无相的离体的时候。那这个时候，障碍开始破除。当然，我们讲破障是有两种的差别啊。第一个是一种啊，从一种事项的一种对治。比方说，我现在起烦恼，那我就念佛啊，用佛号的专注来调和我们的烦恼。这是也可以，或者说我业障现前，我赶快去拜八十八佛、拜观世音菩萨，那么透过对佛菩萨的皈依来灭除我们的罪障，这个也可以。我现在有鬼神干扰我，持大悲咒、持楞严咒来破除这个鬼神障，也可以。啊，念佛、持咒、拜忏都可以破障。但是这种试修的破障呢，有一个问题，那就是斩草不除根，春风吹又生。我们发掘只是在表面上的破障，因为障的根源你没有找到，所以我们一直不喜欢身心有障碍，但是我们一永远不了解到障碍是从哪里来。佛法讲事诸必有因。其实障碍是我们自己产生的。我讲实在话，没有一个人可以有给我们障碍，你自己会给自己障碍。那我怎么会给自己障碍呢？所有的障碍都是我们一念的攀岩心创造出来的。我讲实在话，你不向外攀岩，你没有障碍的。我们的身心世界是本来没有障碍的。啊、不是说本来有障碍再去破除，不是这个意思，是本来没有障碍。那我们一念的妄动，向外攀岩，然后自己创造很多希望的障碍来障碍自己。所以你今天修所内王三昧，先知道我们的痛苦的根源在哪里，就是一念的攀岩心。所以你今天要破攀岩心，那你就必须要。破除他的迷惑，因为他为什么攀岩呢？是产生了迷惑颠倒嘛。所以你看本经不断的发明生命的真相，你一定要彻底的看出了生命的根源是什么，拔除了心中的迷惑，然后把攀岩心调不下来，那么整个障碍的力量才会慢慢的减少。所以我希望我们大家了解一个观念：我们只有自己给自己痛苦，世界上没有一个人可以给我们痛苦；也只有自己会给自己障碍，没有人可以障碍你。就是你那一念攀缘心嘛，你自找麻烦嘛。啊，所以说，当然我们为什么会去产生攀缘呢？因为我们没有了解生命的真相，啊，所以我们。透过经典的学习啊，了解生命的真实相是很重要。是这个生命到底是从哪里而来，那么又将往哪里而去？生从何来，死将何去？这个是要非常的清楚的。好，好，我们看这一课的金题：名藏性即火大性。这个藏性呢，就是我们众生本具的现前一念心性。那极呢，就是当下就具足，那么火大之性。也就是说呢，我们看到很多的火啊，你看第一的众生看到的这个苦恼的火，极乐世界呢看到的清净庄严的温暖的火，这个火是从哪里来的呢？其实是我们的心变现出来的。啊，也就是说呢，我们众生呢，这个地主的火大之性，但是要假借种种这个善恶的业力，才会显现火大之相。啊，火大之性是我们地主的，但是火大之相呢，是由业力把它显现出来的，这叫做藏性及火大之性啊。那么这一颗呢，有三段：一破妄执，二显理性，三次迷惑。我们看第一颗的破妄执。那么这个破妄执呢，主要有破两种的妄执。第一个是破和合的妄执、啊、那么这个是主要要破的啊，因为其实这一颗是啊，承接阿难尊者的疑惑。阿难尊者说呢，四大和合,合，发明世间种种变化啦。那么也就是说呢，佛陀在前一科的四科之文当中呢，破出了非因缘非自然的道理。那么阿难尊者说呢，那么佛陀说四大的和合，所有种种的因缘变化，那么这个时候产生因缘的执着。那这个时候佛陀破除和合呢，也等于是破除了因缘的执着。那么不和合呢，是破除了对自然的执着。所以这一科等于是从合和,和跟不和和当中呢。来破除生命的真相是非因缘也非自然的，其实是我们一念心显现出来的。你不能说它因缘，你也不可以说它自然。好，我们看经文：阿难，火性无我，记忆诸言，如观城中未时之家，以吹串时，手执阳穗，日前求火。啊，先把这个火性的。提跟用啊，先把它标出来。我常说阿难，先讲他的提，说火性之体呢是没有真实的字体的，为什么呢？因为他要假借种种的因缘，才能够显现火大的相状跟作用。这个是标出的火大的体性，它是无我的，它没有真实的体性。因为他假借音元声，所以他没有字体啊。那么第二个呢，先再标出火大的相用，说如观城中未食之家，以翠串食。说你可以看一看呢、啊，你有空呢可以到到这个四罗华城当中呢，上未饮食之家，这个家庭还没有吃饭的。那么他呢？一炊串时，他准备要去烧煮饮食。这个炊串呢，就是把这个生食把它煮成熟食叫炊爨。就这个家庭还没有吃饭，但正准备要吃饭。那吃饭就必须要火啦，古代的社会啊，没有像我们有瓦斯炉，一打开就有火哈。那么古代的火是从从什么地方来呢？手执阳穗日前求火。在古代的社会，要求火了、啊，就是用这个手呢来抓着这个阳燧，阳燧呢就是这个铜做的一种镜子，用这个镜子去照了太阳啊，把太阳光的能量加以集中呢，就可以在艾草当中呢来生火。所以古代呢是手抓的这个阳燧的铜，这个铜镜呢在太阳面前照射来求火。就这个因缘呐，这个火就显现。那那这一段呢，先把这个火大的提跟用给它标出来啊。这以下呢，就正式的破除啊合合跟不合合的相状。我们看经文：阿难，名合合者，如我一如一千两百五十比丘，今为一众，众虽为一。就其根本，各個,个有生，皆有所身，世主名字，如舍利佛、婆罗门种、优婆频罗、迦舍波种，乃是阿难、瞿昙种性。阿难，若此火性因何何有？必手执镜，一日求佛，此火唯从镜中而出，唯从爱出，唯一自然。那么佛陀先破出这个和合的相状，哈。说假设啊，这个火大呢，假设是有自体的啊。说它这种火啊，是有他真实不变的体性，而且是呢，假借合合而来的，这个体性是合合而来的啊。先做一个这样的假设啊。那么这以下呢，要做一个譬喻了。就比如说呢，我佛陀跟你们这些 1,200 个5 0个比丘啊，我们现在共住一个讲堂，而产生一个合合众啊，你看大家合合在一起了，掀起这个合合的一个相状出来。那么这种大众合合虽然一体呢，但是我们如果去问它的根本啊，来源啊，其实每一个人都有他的一个差别的色身，也有他的不同的。姓氏不同的名字，所谓的和合，它是有很多很多有字体的东西和合而成才对啊啊！比方说啊，舍利佛尊者啊是婆罗门种啊，婆罗门是啊，翻成中文叫做敬恨或者是梵志啊啊，他们是自称为梵天的后代，以后也希望能够回到梵天去。也就是我们现在说的，属于当时的一个知识分子啊。优罗频罗呢是加舍播种，加舍播种翻译成中文叫龟氏啊，就是他的祖先在山林当中修道呢，感应灵龟啊，附图相应，那么而安立这个名称啊。那么阿兰尊者是释迦种姓啊。那么这一段的意意思就是说呢，和和，他必定是一个。很多很多的字体所构成的。那么这个意思就是说呢，假设这个火大是有字体的，而且是合合而生。那么也就是说呢，它必须有它的字体啦、啊。比如说，哦，这是镜铜镜所产生的火，这是太阳所生的火，这个是艾草所生的火。那么三种火合合起来，才创造这个合合相出来嘛？应该是这样子嘛？啊，也就是说，这个和合应该各有各的字体嘛，有这个铜镜的火，有艾草的火，乃至于有太阳的火才对呀、啊。啊，从这个譬喻当中呢，我们知道和合是各有字体的。这一下和法说阿难，假设这个火大呢是决定有它的字体，而且这个火大的体是假借三种法的和合而有。哪三种法呢？第一个。我们这个人要去直抓同镜啊，同镜的火。第二个，一日求火啊，在太阳当中的照射去累积它的能量。第三个啊，有这个艾草的承接。那么这个火到底是从铜镜中产生呢，还是艾草的火产生呢，还是从太阳当中产生？啊，身为一个有自己的东西。他一定有一个来处才对啊，也应该是有很多很多的火的合合才会产生一个合,合体啊啊，那么这个就提出一个这样的假设啊，那么以下呢正是破除他的合合的字体，我们先看第一段，阿然，若日来者，自能烧汝手中之爱，来处林木皆应受毁。说假设这个火大呢？是从太阳而来，啊，落日来者啊。那么这样子呢？这个既然它能够烧我们手中的艾草，那么太阳是高高的挂在天空当中呢、啊，它从远处而来。那么它从空中来到我手中的时候啊，这中间经过很多很多的树林啊、草木啊。那么都应该被火所燃烧才对啊，因为身为一个太阳，它的热量，它不能选择对象啊，所以，我专门烧你，我不烧它，不可以啊。它既然太阳能够产生火，而且照到你的手中的艾草，那么应该它经过的过程当中的树木、草、树林、草木都应该燃烧才对。那事实上，中间都没有问题，只有你手中火燃烧，所以我们不应该说是火是从太阳走来，不对，这不合理的假设啊。落尽中出，自然能以尽出然以爱，尽何不容？愚奴守直，尚无若相啊，说是从。从镜中而出，这个火大是从从镜而出。那么这个火大既然能够从你的镜子当中啊，那么产生这个火燃烧于艾草当中。那既然你的镜子能够产生火，这个镜子为什么自己不燃烧自己而融而把它融化呢？那么一奴手指尚无热象，一就是弯曲的。事实上。你那弯曲的手那着铜镜呢？那个铜镜连热的相状都没有，又怎么能够融化呢？就是火从镜子中出来，那么你应该先烧到你镜子本身才对啊。但是镜子本身连热都没有，所以火是不能从镜子中出来。若生你爱，哎，这这个火。我明明看到它是从艾草当中燃烧起来，是从艾草升起。的。那么，既从既然从艾草升起，我们又何必要假借啊太阳跟铜镜的啊双方的这种照射，那互相的接触，然后才能够产生火大的作用呢？如果你是从艾草升起，那你就单独升起就好了。为什么要假借太阳跟？同尽呢？啊，所以这个是不合道理的啊。所以，我们做一个总结：如右地官尽因守直，日从天来，爱本地生；火从何方游历于此？日尽相言，非何非何？不因火光，无从自有。所以，这个地方做一个总结啊，说阿难尊者，你应该啊，对于这个火从什么地方来呀、啊？你要做一个很详细、深入的观察。说这个铜镜是由手来抓指的，太阳是眼从天空而来，艾草是放置在地上。这三个东西呢，完全没有和合。一个是天空，一个是你手上，一个是在地下。这三个东西呢，根本没有真正的和合。那么火到底是从什么地方？游行经历到这个地方而来呢？火从哪里来呢？啊，说日近相违，太阳是远在空中啊，静止是那么这个是放在地上，距离非常遥远。他们两个之间既非是互相的掺杂的和合,合，也不是上下的结合，所以我们不应该说是因和合,合。而产生火大这样的和合相是不能建立的啊，不因火光无从自有。前面是破和合,合的因缘相，这一下是破除啊不合合的自然。所以你也不应该说啊这个火呢是无因无缘的啊自然而有，也不能这样讲啊。那么这个地方的破妄执主要是破除啊和合,合跟不合合的。的这种妄执啊，当然这个地方呢，我们要讲一讲一下哈，它主要是在花明我空法空的一个无声的道理，这一点非常重要。一切法为什么是心手变现？它的基本条件，它不能有字体。这一朵花是有字体，那我的心就不能变化它了，不可以。他离心有他的字体，那你说怎么说是你的心所变现的？因为他没有字体，所以我们每一个人看到他都不一样。你的心态，我的心态，看同一朵花会不同。为什么？因为他没有字体，因为他无声。所以我们要建立一切法是从内心所变现的关键点在于，诸法是无声的。他也不是从同镜而生，也不是从艾草而生，也不从太阳而生，所以结露密之了不可得，原来是无生啊。那么你这段懂了以后，那么后面这段就容易懂了，因为无生，所以建立的性具的思想啊，说是显理性啊。那说是这个佛道是从哪里来呢？是从众生一念心性本来具住的。是假借你的因缘的造作而显现出来啊！我们看经文：如有不知如来藏中啊性火真空性空真火清净本然作片法界。那么既然是火大的体性是本质无声，那么也就是说呢，它是由我们如来藏。啊，这个如来藏就是我们一念心性呢，因为它本身是不变，所以叫如。那它有这个随缘的意，又叫来啊，这叫做如来藏啊。那么这个火大呢，是我们一念心性当中呢，是性火真空，性空真火。性火真空呢，是发明这个空如来藏，就是我们心性当中呢啊，这个火大自信是本质真空的。火大的体性是本来就真空的，本来就无声的，叫性火真空。它的重点在“真空”这两个字。那么性空真火是花明，不空如来藏。那虽然它的体性是真空，但是它又具足十法界染净的火大之性。所以它虽然是无声，但是它具足这个火大之性，在心性当中，这个讲性尽。清净本然是讲性体，它的体性是清净的，也就是说它是离一切相，啊，它离相的啊。那么本然呢，意思就是说它是本来如此，不假造作了哈，在凡不减，再圣不增啊。所以清净本然是指的它的体性是特别的离相，而且是广大的。那么周遍法界是讲它的性量，它普遍在十法界当中。所以清净本然是指的一切相，作遍法界是指的及一切法。这个心性本具的火大呢，离是离相的，是作遍法界的。啊，我们从这个性具、性体、性量啊，就可以知道这个火大的根源在哪里的。它是存在我们每一个人的心中。那我们的心中是怎么把它显现出来呢？这下讲出这个火大之相，这前面是讲火大之性，这叫火大之相。随众生心应所知量，阿难，当知是人一处直净，一处火身，骗法界持，满世间起，起骗世间，另有方所起业发现。那么我们每一个人的心中呢，都记住这个火的体系。那么。这个火的体现要怎么表现呢？第一个跟你心中的迷雾有关系，你对事情的一个看法，你的知见；第二个，你产生一种量，这个是一种染污的思想、染净的思想。你透过你这个迷雾的心中，产生一个怎么样的一个正面、负面的思维？第三个，行业化现。你去造作一个善恶的业力，然后你就发现你自己的火。为什么地狱里面的火都是给我们热闹的？你看到的天堂的火非常的温暖。那因为我们的心心量不同，我们造的业不同，所以变现出来的火大也就不同啊。所以也就是说呢，阿、啊、南你应该知道啊，世间的人在一处呢，手执铜镜。面对太阳的照射呢，就有一处的火大之相产生。假设你能够骗法界当中呢，都手持铜镜去面对太阳照射，就骗满世界升起火大之相。而火大呢，是火大之信是骗满世间的，哪有一定的方所呢？哪有一定的处所呢？啊，因为你的心心是骗满的。所以火大之心也就骗满，有因缘，有这个业力，它随时会显现出来。好，这个是说明了、啊、这个火大，它是一念心所具足，而假借心的业力而显现出来。我们看忍三的此迷惑，破除众生跟外道的迷惑。世间无知，或为因缘，只是自然性，皆是事性分别嫉妒，但有言说，都是。那么世间的凡夫外道呢，因为是一种无知，无知呢，我为大师说呢，缺乏关照的智慧叫无知，根据自己的这个妄想啊去看事情，没有根据佛陀的智慧来看事情啊，所以呢，把它当做呢生命的火大呢是因缘的和合而生，或者是自然的而有，这个都是我们意识的分别心啊。产生的种种嫉妒，但有言说之相，没有真实的意义。那么，其实这个地方呢，我们已经慢慢了解到啊，生命是从什么地方而来？是我从我们每一个人的心中变现出来。我讲一个一双筷子的故事啊，作为你体会体会，你就有所了解哈、啊。说是有一天呢、啊，佛陀啊派了一个使者到这个天堂跟地狱来做考察。这个使者呢，他首先来到的地狱，他看到地狱的众生呢、啊，面黄肌瘦，心情呢、啊、非常的苦恼不安，他就去探讨他的原因。结果发觉啊，地狱的众生在吃饭的时候啊，哎，他的饭菜也很多啊。但是第一的众生那个筷子啊，是一公尺长的筷子，非常长。所以每一个人到那个地方的时候啊，大家抢食物啊，这个筷子要往自己的嘴巴里面塞。但是这个筷子太长了，怎么塞呢？就塞不到自己的嘴巴。所以越吃不到就越热闹，就弄到自己啊面黄肌瘦，热闹不安。那么这个使者很感叹啊，离开的第一。就到天堂去了，哎，看到天堂的众生精神饱满，心情愉快，他也说：“哎，这怎么会有这种情况呢？”他也去想要探讨他的原因。哎，天堂的众生也吃饭时间到了，他也参加他们的吃饭，他的筷子也是一公尺长啊，但是大家是拿这个菜啊夹给对方吃，我夹给你吃，你夹给我吃，大家很快乐。所以大家心情很愉快，精神很饱满。那么这个地方呢，值得我们思维，就是这个这双筷子是什么？这一双筷子以本经来说，就是我们众生最念心的性具的思想，就是我们的心，他的心有一定的规则，他本来就记住整个十法界的染净诸法，所以这个筷子指的是我们一念心性记住十法界染净诸法。它有它不变的体，但是它产生作用的时候就不同了。你筷子是向内旋转的时候啊，你就很痛苦了，显现出来是一个苦恼不安的象状。这个筷子它有一定的规则，当它向外旋转的时候，你就心情非常快乐。这个筷子有它一定的一定的自然之道，所以我们要知道一个观念哈、啊。我们生命的这念心呢、啊，它的确是有一定的规则。你这念心呢、啊，这个筷子，你老老是要向内，你想到都是自己呀、啊，你什么都是为自己着想，自私自利啊。这念心它一定给你痛苦，保证给你痛苦。你这念心是向外旋转，真的是为公为众，它一定给你快乐。而这样的一种原则是谁创造的？是清净本然、周遍法界，不是上帝创造的，是本来就是这样。我希望我们先建立一个观，当然我们要马上说是啊，牺牲自己，成就众生，可能不一定做到，但是你先把观念建立起来啊，就是说呢，我们这一念心的确是有它一个运作的规则，你看哈。你待人处事、领导事啊，学吃亏、学吃亏、学吃亏，结果你福报越来越大、越来越大、越来越大。而、啊、你福报为什么越来越大呢？福报从哪里来呢？不是上天赐给你的，因为你这念心它本来就这个鬼则嘛。你这个你这念心的快指，只要它向外旋转，它就创造快乐嘛。随众真心应所知量，行愿化现啊。你说你越吃亏，结果你福报越大。但是福报是谁给你的呢？是你正念心给你的啊！你一天到晚跟人家计较自私自利，结果你越来越痛苦。啊，你为什么会痛苦呢？也是你的心给你的。这个道理，这个地方就讲这个观念啊：随众生心应所知量，行愿化现。说是你从什么地方来，就是你自己的心变现给你用的。所以，我们一定要知道生命的痛苦是从哪里来，生命的快乐是从哪里来。这一点你要先清楚啊！我们有一种很多很多的不好的习惯，不是马上改过来，但是你先了解宇宙人生的道理。我们这念心的确有它的规则。你越自私，你越痛苦；你越是吃亏、牺牲、奉献，你就越快乐。就像这个筷子一样啊，所以这个地方啊啊，就讲到所谓的我们这一念心是本来具足，十法界染净诸法，但是要假借四照的因缘才能够显现出来啊。这说明整个生命都是自作自受啊，是这个意思。看心三。命藏性即水大性啊，那么这段是说明了我们现前一念心性呢啊当下即足水大的体性，也就是说呢，水大的体性是众生本具啦，水大之相呢是假借众生的四照而显现出来啊，一个是性，一个是相啊，这一点要分清楚啊。我们分成三段：第一个破妄执，二显理性，三是迷惑。看经文：阿难，水性不定，流洗无恒，入是罗沉加毗罗仙、浊家罗仙即波多摩、阿萨多等诸大幻师，求太阴经，用何药？是主师等以白叶咒，手指方珠，沉夜中水。那么这个水呢，我们也看看它是从什么地方来哈。那么这个水也是生成体跟用。我们现在看水大之体，说二然，水性不定，流习无痕。水大的体性，它本身是不决定的啊，因为它自性空了、啊，所以不决定了、啊。为什么不决定呢？因为流恒流息无恒它有时候流动，流动久了遇到了石头，它要开始停止，又休息；休息久了以后又有因缘，它又开始流动。那么身为一个水道呢，它有时候流动，有时候休息呢，它是不断不断的变化，没有一个恒常的状态。这个说明它的体啊是自性空的。这一下讲出它的作用啊，是因缘而有啊。比如我们在四罗华身当中呢，有些种种的幻师，比方说加鼻罗仙啊，加鼻罗仙就是黄法，黄法呢就是说这个人的黄头发是赤黄色的啊，它是一种自然外道的一种哈，它、啊、执着敏地呢，能够生一切法啊，加鼻罗仙啊，这个黄法仙人。或者是卓迦罗仙啊，卓迦罗仙呢，这个方成就叫车轮，因为他认为他所自己所觉悟的道理是特别的圆满呢、啊，就像车轮能够摧毁其他的宗派，所以叫做车轮啊。第三个是波德摩，波德摩方成就叫赤莲花，因为这个仙人他长久以来是居住在莲花池旁边呢来修道，所以就以这个莲花来安利他的名称啊。奥萨多，奥萨多呢？换成这种叫海水，因为这些人都是居住在海水旁边而住啊，近海水而住，所以叫做海水。那么这么多的这些大幻师啊，啊，就是修习幻术的这些这些大师啊，这些都是属于啊，古德说呢是属于四水外道啊。你看古德候外道有时候四火。有时候蓄水啊，专门在修这个水的。那么这种蓄水外道呢，这些仙人不但祭祖五通啊，而且善用种种的幻术，能够把水变成山，把山变成水，把男众变成女众，女众变成男众他说叫大幻术、大幻师啊，他有种种的幻术啊。那么他们在修幻术之前啊，要求一个东西来做一种药材，就是太阴经。这个太阴经就是夜中水，夜亮所产生的水，这一下下面会说明什么叫夜中水啊？其他的自来水都不可以，一定要夜亮所产生的水啊。那么用这种夜中水呢，来和和种种的药啊，来创造它的这种，就创造这个幻术的药啊，做这种幻术的药。那么这个夜中水是怎么来的呢？啊，这种大幻师啊，要选择在白夜昼这一天。白夜昼就是在八月十五的中秋夜晚的子时。那么那个时候的月亮呢，特别的光明，就像白天的太阳一样啊，夜白如昼了、啊，叫白夜昼，在八月十五的子时。那么那些所谓的幻师呢，这个时候手呢就抓着这个方珠，这个方珠就是水晶珠。就把他的水晶珠请出来，然后面对太阳来吸收太阳这种啊阴凉之气，啊，这个时候呢，水晶珠跟太阳接触的时候呢，就产生一种叫做夜中水，而这个夜中水呢，啊，可以来做种种的换药，是这个意思。那么这个地方，意思说，液中水是透过这个水晶珠啊，跟这个月亮的合合啊，而产生出来的。所以这个水大之相啊，是假借因缘而生的。好，我想因缘而生这句话可能有点问题哈。我们应该说啊，我们不能说诸法因缘生，这样讲肯定不太好。说诸法因缘现，因为无生嘛。啊，只是假借这个意念显现出来啊，所以说是啊，透过月亮跟水晶珠的合合而显现出它的水啊，这样比较恰当啊。好，这段是总标，这一下呢，征问缘由，此水为从珠中出，空中自由为从夜来说，这个夜中水啊是怎么来的呢？说是从水晶珠里面出来的。或是从虚空当中跑出来的，或者从月亮当中跑出来的，提出三个问啊，我们看回答的地方。阿难，若从夜来，善人远方令诸出水，所经林木皆因土流，流者何在？方诸所出，不流名水，非从夜降啊。那么假设。这个夜中水呢，是从月亮所产生的啊。那么月亮尚且能够从远方的天空啊，使令水晶珠呃流出水来，因为月亮是高挂在天空嘛，它这么远都能够让你这个地上的水晶珠啊产生水啊。那么由此而知啊，这个月亮的光明啊。所经过的这些树、树林啊、草木啊，都应该要流出水才对啊！因为月亮的水，它不能选择对象啊，它不能说单单在水晶珠里面产生水，其他的过程不产生水、啊，这不合理啊！啊，流者何待方珠所出？那么，假使这些啊树林、草木都可以流出水来，那么。我们就不必要等待啊，这个水晶珠啊才流出来了啊。那么既然水只能够从水晶珠的表面流出，那表示这个水不能够说单独的从月亮里面跑出来，这是不合理的啊。有两个理由，第一个理由是啊，你这个经过的树林草木啊都没有产生水，第二个呢？这个水还是要产要要要感谢水晶珠的帮忙，所以不能够说是从月亮而来啊。若从珠出，则此珠中啊常应流水，何待中宵成白夜昼？说这个水呢，是单独从水晶珠而出咯。那么这个水晶珠当中呢，既然能够出水，那应该它要经常的跑出水来呀、啊。啊，白天晚上就应该出水啊？为什么一定要等待中宵啊？这个八月十五的子时的时候呢？啊，我们才能够去承接月亮的光明啊，那么才能够产生夜中水呢？啊、所以说，你说从水晶出出出来，那你就不用等待八月十五这一天了嘛？它应该随时可以出来啊，所以从水晶出所出也不对。若从空生，空性无边，水当无际啊！从人祭天，皆同滔溺，因而复有水入空行。说这个水大呢，是从虚空而产生。那么这样子讲，人生的虚空体性是无量无边，那么所生的水也应该是无边无际才对啊！水从虚空产生嘛，那虚空是无量无边，那水也应该无边无际嘛。那么如此一来啊，从人乃是一天啊，都应该受到水的沉溺啊。那么我们应该所有众生都在海水当中了，都变成水上的众生了。那么我们又怎么能区分这是水众、水上众生，这是陆地的众生，这是空上的众生呢？这个水陆空三种众生就没有差别了，这跟实际不符嘛。所以空性当中所生也不合理啊。我们看总结：如更地观夜从天至，珠印手持沉珠水盘，本人肤色水从何方流出于此？夜珠相言非河非河，不因水尽无从自有啊。所以佛陀要阿难尊者呢，你应该要深入的去思维观察啊，说是。月亮呢，是从天空当中呢，在那个地方游行活动啊。水晶珠呢，是我们用手来支持的。那么承接水珠的，在这个下面这个盘子啊，啊，是由幻师在地上所施设的。这三个东西呢，啊，基本上呢。不是真实的和合，那么水到底是从什么地方游过来？你看月亮在天空，水晶珠在地下，相隔这么远，彼此之间不可能互相的掺杂，也不可能上下结合。那么这个水到底是从什么地方来？不映水晶无从自由，也不应该说这个啊，这个水啊，夜中水啊，是无因无言。自然而有，啊，那这个地方等于是破它的一个合合相跟不合合相。